0: et les dernières sorties du 9e art, c'est maintenant dans les Bubble News.
1: Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans les Bubble News, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au 9e art. Notre art préféré, celui qui nous apporte des histoires absolument merveilleuses, que ce soit par leur dessin ou leur scénario. Ces histoires, on peut les trouver euh, au Japon, en Chine ou en Corée, et c'est généralement Papial qui s'en occupe. Bonsoir Papy.
0: Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. Et évidemment,
1: on peut parler un peu de berceau de la bande dessinée avec l'Europe, et c'est généralement là aussi Merton qui s'en charge. Bonsoir Merton. Hello, hello Et pour ma part, je m'intéresse plutôt à la bande dessinée d'origine américaine, les comics, comme on dit dans le jargon. Et tout de suite, on va commencer avec une première news chez Papy.
0: Et oui, une première news un peu triste, puisque depuis euh, quelques mois, les éditions Okama ne sortaient plus de mangas japonais. On n'avait plus de tomes de Black Joke, de Hitman ou encore La Paire et le Sabre. Et puis récemment, à force que les, que les, euh, que les lecteurs se posent des questions, eh ben Okama a enfin clarifié la situation... Ils ne sortiront plus ces mangas parce que, euh, visiblement, ils n'ont pas rencontré le succès espéré. Donc voilà, c'est dommage, hein, on n'aura pas euh, la suite de titres comme La Paire et le Sabre. C'est dommage, hein Oh là là, quel ah, un regret
2: oui. Non, mais ce qui est dommage, c'est que ça touche pas que le manga. Enfin, il y a aussi pas mal de tomes 1 qui vont finalement pas voir le jour avec des auteurs, euh, du coup, plutôt de, de mon côté, hein, en franco-belge et tout ce qu'ils faisaient. Ça a l'air d'aller pas très très bien du côté de, de chez Ankama
1: Ouais. Alors moi j'ai entendu parler de quatre titres qu'ils arrêtaient. Est-ce que c'était les, les seuls 4 titres qu'ils éditaient?
2: En termes de manga, c'était les, les seuls mangas japonais qu'ils qu éditaient. Ils arrêtent ouais. complètement cette, cette partie-là et il y a pas mal de tomes 1 qui avaient été euh, signés, payés, et même réalisés qui euh, verront même pas le jour du tout c'est pour ça que je dis que ça va vraiment pas très bien de, de ce côté là
1: mais est-ce que les mangas euh, Dofus par exemple vont continuer et est-ce que euh, pareil le manga franco-français euh, euh, City Hall va continuer ça on n'a pas trop d'infos là dessus alors Dofus devrait continuer ouais. ok Bon, bah affaire à suivre en tout cas, et euh, petite larmichette pour ceux qui lisaient euh, ces mangas chez Ankama. Alors toi, t'as plutôt
2: une nouvelle réjouissante, euh, mon petit Merton alors réjouissante, euh, on en saura plus euh, très vite, mais en tout cas il y a un nouveau contrat d'édition euh, entre auteurs et, et éditeurs qui va euh, qui va voir le jour. Ça y est, euh, le syndicat des, des auteurs euh, et le syndicat des éditeurs se sont a priori euh, mis d'accord. C'est euh, Aurélie Filippetti, notre cher ministre, euh, qui l'a euh, l'a annoncé. Alors au programme, on devrait euh, on devrait voir des, des garanties pour les pour les auteurs, en particulier dans tout ce qui est euh, euh, en fait euh, être sûr que le, chaque chaque oeuvre euh, est exploitée commercialement euh, de manière permanente euh, et suivie c'est à dire qu'elle doit toujours euh, rapporter de, de l'argent sans quoi les auteurs euh, récupéreraient les droits sur euh, sur leur création euh, donc euh, donc les éditeurs vont devoir euh, vraiment faire euh, faire un effort et vraiment accompagner euh, leur, leur bd en termes commercial c'est plutôt une, une bonne nouvelle pour les auteurs on n'en sait pas encore euh, beaucoup plus. Mais euh, le Snac, donc le syndicat des auteurs, des auteurs a dit que il ferait un petit guide pour le salon du livre qui est donc euh, en fin de semaine prochaine. Donc affaire à suivre. On est de tout cœur avec euh, tous nos amis auteurs euh, qui sont concernés euh, par cette nouvelle et qui
1: peuvent effectivement euh, se réjouir d'une telle décision de la part de la ministre de la culture. Euh,
2: pour Exactement. ma part, et... euh, oui, vas-y. Ah, je voulais juste rajouter que à terme, euh, là il y a l'escure qui travaille, la fameuse mission l'escure qui travaille. Et aussi pour tout ce qui va être euh, édition numérique. Donc il y a peut-être des avancées aussi euh, à terme de ce côté-là. Ouais, une émission Lescure euh, qui n'est pas sans euh, rebondissement presque chaque semaine sur les Exactement. décisions et les
1: pistes qu'ils explorent. Euh, tu as parlé de bande dessinée numérique, ça tombe bien, c'est le sujet euh, de ma première news. Alors dimanche dernier, euh, Marvel avait annoncé euh, qu'ils allaient mettre à disposition près de 700 numéros 1 de euh, comics Marvel gratuitement euh, sur Comixology, la plateforme de comics numériques. Euh, cependant, euh, devant un, un, une opération aussi ambitieuse, euh, le site Comixology euh, s'est euh, retrouvé euh, dans les choux très très rapidement, les serveurs ont été saturés, euh, tant et si bien que Marvel a décidé de repousser l'opération le temps pour Comixology, de, euh, de prévoir en amont un petit peu plus euh, la, la grosse surcharge euh, de consommation de bande, bande passante que cela va provoquer. Donc ça veut, c'est 700 numéro 1 donc des, de plein de séries euh, éditées par Marvel, y compris les numéros 1 de Marvel Now, toutes ces séries qui ont été lancées depuis euh, bientôt presque 6 euh, mois, Donc euh, que ce soit Superior Spider Iron Man ou alors euh, les nouvelles séries Iron Man, Hulk, etc., il peut peut-être vous donner un premier aperçu de ce que vous lirez en juin ou juillet chez Panini. Papi quelle est ta deuxième news news de la semaine
0: Alors ma deuxième news c'est une news un peu plus divine Puisque voilà oubliez François 1er Pensez à Jésus et Bouddha Et pensez que, son, que sa scénariste sera au salon du livre Et oui ça y est le week-end prochain le salon du livre Avec Ikaru Nakamura qui sera là pour des dédicaces Le 22 mars, le vendredi 22 mars et le samedi 23 mars Les deux dates à partir de 14h Et pour une conférence publique le samedi de 11h30 à midi et demi et euh, elle vous donnera les secrets de fabrication, elle répondra aux questions des fans et pour les dédicaces vous aurez euh, éventuellement aussi des ex-libris euh, exprès pour l'occasion et aucun autre support ne sera accepté pour les dédicaces, hélas. Mais c'est quand même une bonne occasion de rencontrer l'auteur et de voir son univers un peu dingue, que sont les vacances de Jésus et Bouddha. Donc le salon du livre, c'est le week-end prochain, je crois que c'est à Paris, je n'ai pas retenu le lieu, mais ce n'est pas grave, puisque euh, voilà, il suffit de chercher un peu et c'est facilement trouvable.
1: On n'en a pas fini avec le Salon du Livre, avec la deuxième news de la semaine de Merton.
2: Non, non, pas du tout, parce que c'est vrai que cette année, le Salon du Livre fait la part belle à la bande dessinée. Il va y avoir pas mal d'animations autour du 9e art. Alors, on peut parler de l'expo Titeuf qui fêtera ses 20 ans au Salon du Livre. Il y a la Galerie des Illustres dont je vous avais déjà parlé dans un ancien bubble, dans une ancienne bubble news. On va avoir aussi une, une jolie exposition Superman Anthologie vu que bah, Superman a 75 ans cette année. Hein. C'est vrai qu'il ne les fait pas, mais euh, voilà. Et, euh, et on va aussi avoir un scénariste à l'honneur. Et ça, c'est quand, euh, quand même assez rare. On va avoir euh, tout, euh, tout plein d'animations autour d'Arleston et donc de L'Enfeust et tous les univers qu'il a créés euh, dans, dans 3. Alors, euh, bah, si vous avez euh, l'occasion de passer au Salon du Livre, c'est euh, bah, le week-end prochain, le week-end du 23-24 sur, euh, sur Paris. Et c'est à ne pas manquer... En plus, j'animerai normalement une table ronde sur la BD numérique. Alors, euh, vous ne devez pas rater ça, en fait. Voilà.
1: Très bien, très bien. Et pour ma part, ma deuxième news est encore une fois une news outre-Atlantique. Alors, comme vous, vous n'êtes pas sans le savoir que depuis septembre 2011, DC Comics a redouté son univers avec les New 52, et avec cette idée que chaque mois, vous trouverez 52 euh, séries différentes euh, dans les étalages. Cependant, ce se murmurerait, et à l'horizon du, pro... du prochain mois de septembre, euh, DC Comics lance quatre, nouveaux ma... euh, quatre nouvelles séries hebdomadaires. Donc ils sortiraient euh, quatre fois par mois à peu de choses près. Alors c'est pas la première fois qu'ils essayent à cet exercice de la série hebdomadaire parce qu'ils ont bah, déjà euh, très bien réussi avec 52 et avec euh, Wednesday Comics. Un peu moins avec Countdown to Final Crisis en 2007-2008. Mais le problème c'est que quatre séries hebdomadaires ça veut dire 4 x 4 euh, titres, euh, 4 x 4 euh, euh, singles par euh, mois, ce qui nous en ont fait 16. Donc, pour euh, compenser, il faudrait que 16 autres séries euh, disparaissent. L'autre euh, rumeur accompagnant celle-ci euh, qui est un peu euh, euh, risquée, qui n'est pas sans poser quelques questions, c'est que chacun de ces, euh, de ces, chacune de ces séries hebdomadaires serait centrée, l'une sur l'univers de Batman, l'autre sur l'univers de Superman, la troisième sur celui de Green Lantern, la quatrième sur Justice League. Or, c'est les quatre univers actuellement de l'univers New euh, des de New 52 euh, qui fonctionnent le mieux, donc ce serait leur rajouter un titre supplémentaire, alors que des univers comme The Dark, The Age et Young Justice sont un... Un peu à la traîne, que ce soit en termes de vente ou en termes de qualité, donc euh, <coughs> une rumeur à suivre, mais en soi, l'idée de nouvelle série hebdomadaires chez DC, avec les succès qu'ils ont connus par euh, la suite, n'est pas sans être assez alléchante. Maintenant que les news sont terminées, c'est l'heure de passer aux sorties de la semaine, et le programme commence avec celle de Papy.
0: Eh bien oui, le, com le programme commence fort, puisqu'en cette période de petite fraîcheur, eh ben on va s'envoler au soleil avec les mystérieuses cités d'or. Le tome 1 qui sort enfin chez Kazemanga, comme je vous l'ai dit il y, a quelques, il y a quelques mois déjà dans les Bubble News. Donc euh, le tome 1 de, euh, est dessiné par Thomas Bouvray, d'après la série télé que tout le monde connaît normalement. Si vous ne la connaissez pas, c'est honteux, surtout qu'il y a la saison 2 en ce moment sur TF1. Donc euh, voilà, Esteban qui part chercher son père. Euh, en Amérique du Sud, à la période des conquistadors, etc. Donc n'hésitez pas, ça sortira, donc ça sort chez Kazemanga. Ça vous coûtera 8,99€ et ça sortira le 20 mars. La deuxième sortie, je vous en ai parlé aussi, je vous en ai fait l'apogée, c'est Steel Ball Run, alias Jojo's Bizarre Adventure, la partie 7. Donc cette fois, c'est le tome 2 qui sort, donc de toujours Hiroiko Araki. On se retrouve avec la, la fameuse course entre euh, New York et San Diego, ou plutôt l'inverse. Et euh, voilà, on a déjà un certain J.R.O.D. Zeppelli qui a déjà une certaine avance sur les autres, mais attention, euh, des pouvoirs vont apparaître et tout ça. Bref, allez-y, Steel Ball Run, Run c'est le bien, ça sortira le 20 mars pour 6,99€ chez Tonkam. Et enfin, la dernière sortie, c'est aussi une nouveauté, c'est Cesare chez Kiyun. Donc Cesare chez euh, Kiyun de Fuyumi Sorio au dessin et au scénario, et euh, Motoaki Ara au scénario également. Donc Cesare ça raconte l'histoire de Angelo De Canossa, qui, euh, qui, est, qui est un peu naïf, un peu, euh, qui est un peu curieux, et qui va se retrouver, retrouver à étudier à l'université de Pise à la fin du, euh, du 15e siècle euh, en Italie. Donc, il va arriver, le, surtout que le type est pas noble, il s'est un peu remarquer et il a un peu de piston et il va faire la rencontre d'un personnage assez, euh, assez sombre de l'histoire générale, à savoir Césaré Borgia quand il était encore jeune donc, il y a des histoires intéressantes, le scénario est très sympa, le, le dessin est euh, bien réussi aussi. Bref, c'est du bon, ça sortira le 21 mars pour 7,90€ chez Kiun. Voilà pour mes sorties
1: Bien, maintenant, Merton, c'est ton tour
2: alors, moi, cette semaine, je vais vous parler d'abord du Voyage Extraordinaire, tome 2, qui euh, sort chez, chez Vendouest. L'histoire, c'est quoi C'est euh, deux orphelins. On... Alors, ils ont été élevés dans un pensionnat. Alors, évidemment, ils sont devenus ultra débrouillards. Enfin ouais, Ça, c'est un peu, un peu basique au début de ce côté-là. Et leurs parents ultra riches reviennent et ils vont retourner vivre au manoir familial et découvrir des tonnes et des tonnes d'inventions alors c'est très steampunk hein, dans, dans l'idée mais en tout cas il découvre plein plein d'inventions plein de choses à, à découvrir et on est dans, une, dans un univers euh, uchronique hein, donc c'est à dire que c'est euh, euh, la guerre on est en 27 et tout d'un coup il y a des robots qui commencent à, à arriver et à faire une sorte de troisième force euh, de, dans, dans, dans le conflit et euh, et bah on se pose un peu la question de, de qu'est-ce qu'est tout ça vu que le père d'un des deux orphelins en plus a disparu on ne sait pas trop ce qui s'est ce qui s'est passé est-ce que c'est à cause des machines qu'il crée on ne sait pas trop le dessin est vraiment vraiment très très sympa enfin on, on, c'est très rond enfin, il y a pas mal pas mal de couleurs donc euh, je, je conseille c'est vraiment très très sympa à lire surtout pour les gens qui aiment un peu Jules Verne et tout ce genre d'univers là alors c'est fait par euh, Philippi et comme qui est qui est au dessin c'est 14 euros chez Vendouest ouest euh, voilà ça c'est vraiment euh, très sympa je vais continuer avec un, une nouvelle série qui s'appelle Klaw. alors k l a w des hein, voilà, griffes ça sort chez le c'est sorti chez le lombard cette semaine et c'est l'histoire d'un enfant qui euh, manifestement pourrait se transformer en homme tigre. Ah. Alors dit comme ça, euh, ça c'est un peu bizarre mais c'est ses aventures. Hein. Il, est, euh, il est au collège comme, euh, comme un peu tout le monde et puis euh, quand il lui arrive des, des problèmes, hop, il se transforme en homme tigre et il se dit que c'est pour ça que euh, tout le monde lui, lui fout la paix euh, parce qu'il n'est pas très au courant que son papa est aussi un peu le, le chef de la mafia euh, locale. Euh, alors il euh, bah, y, y a une prévue d'ailleurs sur, sur BD geste là, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Mais euh, les dessins sont, sont très sympas. C'est chez le Lombard. C'est fait par euh, Ozanam et Jurion. C'est euh, 12 euros. Et ça a l'air d'être vraiment très, très, très bien. Et ça, je pense que ce sera ma prochain achat BD. Et je vais terminer par une sortie qui est un peu plus vieille hein, pas trop hein, c'est sorti euh, début euh, début du mois de, de mars c'est euh, la voix du sabre euh, qui est sorti euh, chez Glena par Mariol et Ferniani et euh, alors là, on est dans un dans un univers euh, du coup euh, Japon Japon médiéval euh, où on va voir euh, le jeune Mikedi, qui est un fils de de chef de guerre et euh, qui va donc du coup faire son apprentissage euh, au sabre et euh, voir un peu euh, bah, comment ça se passe de devenir un un grand manieur euh, d'épée euh, japonaise. C'est euh, pareil, Il y a une preview sur BDGS, Les dessins sont absolument magnifiques et et ça a l'air d'être une série qui a qui cartonne pas mal en ce moment chez Glenna, c'est euros, c'est bon, mangez-en, et voilà pour mes sorties.
1: Très bien, merci beaucoup Merton. Alors de mon côté, on commence chez Delcourt, avec un titre assez étonnant, c'est Projet Manhattan, tome 1, nouvelle expérience. Alors le scénario, on retrouve le très barré, très complexe Jonathan Hickman au dessin Nick Pitara, et aux couleurs Jordi Belair. Alors de quoi ça parle, le Projet Manhattan Normalement, un nom que vous connaissez, c'est le nom était donné au développement de la première, des premières bombes nucléaires euh, américaines et là sauf que euh, on parle pas de un projet Manhattan mais de plusieurs projets Manhattan donc projet avec un S et effectivement ici cette cellule de recherche de développement en charge de produire la première bombe atomique, était simplement une couverture pour une série de programmes plus inhabituels et plus dangereux encore. Alors c'est assez barré quand même, euh, le, les personnages vont dans tous les sens, euh, l'équipe est menée par un général complètement fou qui affronte des ennemis absolument improbables, mais c'est plutôt maîtrisé, voilà. Jonathan Hickman sait ce qu'il fait, sait ce qu'il veut, il sait où il veut nous emmener, même si pour ça, euh, il faut perdre quelques neurones ou en tout cas bien se les échauffer pour comprendre tous les tenants et aboutissants. Alors comme j'ai dit, ça cherchait dès le cours dans la collection Contrebande et ça coûtera 14,95€. Ensuite, euh, Merton en a parlé plus ou moins dans une news précédente, euh, Urban Comics à l'occasion du salon du livre sort une anthologie, une nouvelle anthologie, Superman cette fois-ci, enfin, dédiée à Superman, à l'occasion de la sortie du film prochainement, et évidemment cela va de soi, mais également parce que c'est un personnage absolument emblématique. Dans cette anthologie qui vous coûtera 22,50€, vous retrouverez 15 récits mythiques du premier et du plus grand des super-héros, qui retrace sa carrière depuis ses débuts en 1938, jusqu'à sa recréation en 2012. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quelques manquements de la première anthologie, celle consacrée à l'univers DC dans sa globalité. On y retrouvait euh, le numéro 1 de la série Superman. Mais il faut savoir que Superman est avant tout apparu dans le comics Action Comics. Et donc là, on retrouvera les numéros 1 et 2, ceux euh, écrits et dessinés par Jerry Siegel et Joe Shuster Donc ça, c'est plutôt, quand même, Très bon, et c'est quelque chose d'assez rare. On retrouvera aussi pêle-mêle de très intéressant le Superman V2 numéro 11 de John Byrne et Carl Kessel, mais également l'Action Comics numéro 0 de Grant Morrison et Ben Oliver, qui date lui de 2012, pour clôturer cette anthologie. Et enfin pour finir mon tour des sorties de la semaine, je ne saurais que trop vous conseiller le tome 1 de Conan le barbare chez Panini pour 14 14€ avec Brian Wood au scénario, Becky Clunan et James Aren au dessin et couleurs. Brian Wood c'est quand même un auteur assez euh, prolifique, assez reconnu, il c est l'auteur entre autres de DMZ et de très bonnes histoires des X-Men. Et Becky Clunan, c'est la dessinatrice montante avec un trait très, très féminin. Qui, du coup contraste parfaitement avec l'univers de Conan le barbare et ce qui donne encore plus de force à ce, ce premier récit est une histoire d'amour entre Conan et une vénéneuse guerrière. Voilà ouais, les six premiers numéros de la nouvelle série Conan the Barbarian en VO. Ça peut diviser, notamment à cause de la couverture qui est quand même loin de, de faire l'unanimité. Hein. Je connais certains grands fans de Conan qui se sont dit qu'ils qu n'allaient pas se jeter dessus rien qu'à cause de la couverture. Je pense que c'est une mauvaise idée, je pense que le contenu vaut bien mieux qu'une couverture assez moche, on va dire. Alors foncez, 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 si jamais vous aimez les barbares, les bourrins... Conant le Barbare, tome 1 chez Panini Comics dans la collection Best of Fusion Comics. Ça coûte 14 euros et c'est déjà sorti dans les bacs. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés juste au bout de ces Bubble News. Merci à vous deux, Merton et Papial, de m'avoir accompagné pour cette émission ce soir.
0: Mais merci à toi et merci à tous les auditeurs.
1: Exactement, je ne dirais pas mieux. Tout de suite, la suite de la synopsis Happy Evening. C'est bien entendu à 20h20, chrono-bobine consacré à deux acteurs muets, Charlie Chaplin et Buster Keaton. Mais également, à 21h, vous retrouverez Respawn, euh, consacré au magazine officiel et à leur disparition. Et à 22h15, la deuxième ludographie comparée consacré à l'importance du tabac dans la série de jeux Metal Gear Solid. Et puis n'oubliez pas, à 20h30, le best-of de Passe-le-Stick si tout va bien. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles Bubble News à 20h. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en replay sur la page replay de Synopslive.net, mais également en podcast, par Flux RSS ou sur iTunes. Si jamais l'envie vous, euh, vous prend, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à faire des jolis commentaires sur iTunes. Si jamais ça peut peut-être nous aider On se retrouve donc la semaine prochaine Comme je l'ai dit. D'ici là si jamais vous voulez N'oubliez pas de lire de bonnes BD Ciao ciao Salut salut Ciao ciao